0: Tobie jest... Kasia, jak możesz wyświetlić Psalm 22, bym chciał tak przejść do wieczerzy, bo dzisiaj mam niesamowity przywilej to zrobić. Ja jestem w szoku, że to tak naprawdę się stało. Dlatego, że my tak zwyczajnie do tego podchodzimy. Natura człowieka jest taka, żeby być religijnym, to, żeby, to znaczy, żeby żyć w jakimś schemacie. Nam jest wygodniej, wtedy czujemy się bezpieczniej. Natomiast niesamowite jest to, co o czym mówi Dawid w psalmie 22. Niesamowita jest księga, którą mamy przed sobą. Słowo Boże to nie jest książka zwykła. To jest naprawdę list, tchnienie samego Boga do nas. I to są niesamowite proroctwa, w których tysiąc lat przed Chrystusem, tysiąc lat przed ukrzyżowaniem Dawid prorokuje, jaką śmiercią zostanie zabity nasz Pan. To jest niesamowite, dlatego że pierwsze ukrzyżowania, jakie w ogóle miały miejsca, miały 500 lat później miejsca dopiero. O tyle niesamowite jest to jedno prorokstwo, których jest w Biblii wiele. I chciałbym, abyś wyświetliła e, drugi werset. w którym czytamy coś, co zaskakuje, bo znamy te słowa. A one dzieją się tysiąc lat wcześniej, niż wypowiedział je Jezus. Czytamy w drugim. W oryginale byśmy powiedzieli Eli, Eli lama sabachthani. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Dalej w ósmym. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. Wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niech, niechże go ratuje. Niech go wybawi, skoro go miłuje. W trzynastym. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki baszanu, rozwarły na mnie swą paszczę. Jak lew, co szarpie i ryczy, rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Nie musisz dalej wyświetlać, bo ja tak będę skakał. Dalej czytam 22 psalm. I położyłeś mnie w prochu śmierci. Przeboli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości swoje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje. I o suknię moją los rzucają. To mówi Dawid tysiąc lat przed ukrzyżowaniem. I psalm 22 niesamowicie jest podzielony. Składa się jakby z dwóch, z dwóch diametralnie różnych części. Pierwsze jest opis męki, śmierci. Ale w 22 wersecie, który mogłabyś wyświetlić, następuje zwrot akcji. podczas wołania, podczas Dawidowego wołania, ale tak naprawdę proroczego wołania Jezusa do, do Ojca, który opisuje Jego przeżycie, które, które mają miejsce na krzyżu, na Golgocie. W 22 wersecie, przez 22 wersety, widzimy de facto tak jakby sam Jezus w tym psalmie 22 wołał do Ojca, co wyraza, wyraża się potem w zasadzie w jednym Zdaniu, jeśli to możliwe oddal ode mnie ten kielich. I tak w 22 wersetach. Widzimy cierpienie, które faktycznie miało miejsce, które, o którym prorokował Dawid tysiąc lat przed nim samym. Ale w 22 wersecie jest zwrot akcji. Duch Święty, czyli Duch Jezusa Chrystusa mówi, Ty odpowiedziałeś mi. I następna część, dalszy ciąg, aż do końca, do 32 wersetu tego psalmu, mówi o totalnym, zupełnym, pełnym wybawieniu. 23. Będę opowiadał imię Twoje bracio moim. Będę ci chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go. Wysławiajcie go wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się go wszyscy potomkowie Izraela, gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed nim oblicza swego, lecz gdy wołał do niego, wysłuchał go. Od ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się ciebie boją. Ubodzy jeść będą i nasycą się. Chwalić, będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Niech serce wasze ożyje na zawsze. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi. I pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan, bo do Pana należy królestwo. On panuje nad narodami. Tylko Jemu oddawać będą cześć. Wszyscy będą oddawać cześć wszyscy możni ziemi. Padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają. I nie mogą utrzymać się przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć. Będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Przyjdą... I ogłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił. Czyli co uczynił? Coś, co bardzo rzadko tak prawdziwie do mnie osobiście dociera. Coś, co tak naprawdę miało miejsce. Coś, co się dokonało. Coś, co było przepowiedziane przez, przez proroków, w Pismach Starego Testamentu. Coś, o czym mówi Izajasz w 53 rozdziale, że ranami Jego jesteśmy uleczeni. Coś, o czym prorokuje Dawid tysiąc lat przed ukrzyżowaniem. To jest męka, cierpienie i krzyż i zbawienie. O czym dalej mówi psalm 22. I na pamiątkę tego będziemy oczywiście dzielić się chlebem. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoje cierpienie, za Twój doskonały plan, który przygotowałeś od początku świata. Dziękuję Ci, że złamałeś swoje ciało, że chciałeś je złamać, że podjąłeś tę decyzję. Dziękuję Ci za to. I dziękuję Ci za Twoją krew. sam chciałeś wylać. Abyśmy my byli zbawieni, aby ona mogła ciągle wołać za nas, aby mogła nas obmywać wiecznie. To jest doskonała ofiara Twoja za nas na krzyżu raz jeden. Dziękuję Ci za to. Możemy rostać wieczerza. Ja sobie odsunę pulpit, zaraz będzie świadectwo, Robert się zgłasza, ale ja odsunę sobie pulpit, nie jestem tak zbudowany dobrze jak Robert i potrzebuję więcej przestrzeni, mimo że pijesz ejki proteinowe. Dzięki. I jakbyś mógł jeszcze, albo ja to zrobię, a ty powiedz świadectwo, tak? Bo sobie muszę tutaj wiatrak przyciągnąć.
1: Chciałbym wam powiedzieć świadectwo, ale go jeszcze nie mam. Chciałem wam powiedzieć świadectwo mego brata rodzonego, ale go jeszcze nie mam, bo mój brat się jeszcze nie nawrócił, ale wierzę, że się nawróci. I wyszedłem tu, żeby prosić was o wspólną modlitwę jego nawrócenie. Mój brat ma na imię Maciej, jest moim starszym rodzonym bratem i żyje w ciemności, w totalnej ciemności. Ja wierzę w moc modlitwy. Wierzę, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wy jesteście sprawiedliwością Bożą w Jezusie Chrystusie. My jesteśmy, tak? Amen. Jest jeszcze fragment, który mówi, że uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony tej i cały Twój dom. Tak? To jest Boża obietnica i ja w to wierzę. Gdzie jest Boguś? Boguś jest tutaj, Boguś jest, Boguś jest świetnym przykładem yy, mocy modlitwy Kościoła w drodze do nawrócenia. Ja słyszałem to świadectwo, Bogdana mama o niego walczyła w modlitwie, Kościół o niego walczył w modlitwie, Boguś był w ciemności, teraz jest w światłości. Dosłownie. Yy. Przyłączy się proszę do tej modlitwy, wierzę, że, że, że Pan odpowie na to i, i dotknie go swoją mocą, dotknie mojego brata Maćka swoją mocą. Panie, stajemy przed Twoim świętym obliczem. Dobry Boże, święty Ojcze, my wiemy, że Twoja ręka, Panie, nie jest za krótka, aby dotknąć mojego brata, mojego brata Maćka, Panie, Proszę Cię, abyś go tam, gdzie on jest, dotknął go swoją potężną mocą, Panie. Wołam, abyś go dotknął w suwerenny sposób, Panie, jak dotknąłeś apostoła Pawła. Abyś mu się objawił, abyś go dotknął mocą Ducha Świętego. Abyś yy, zerwał z niego wszelkie demoniczne sidła, Panie. Abyś otworzył jego uszy, naprawdę Jezusa Chrystusa, jego oczy, aby widział, w jakim zamieszaniu On jest, aby widział, że On potrzebuje wybawienia. Panie, dotknij Go swoją potężną mocą, aby On się opamiętał z tej drogi, na której jest. Panie, dotknij się Jego serca, wylej na, na to serce swoją miłość, swój Boży pokój, swoją radość, przyciągnij Go, Panie, postaw na Jego drodze właściwych ludzi. Be, którzy będą Panie głosili, którzy będą siali i Twoje słowo nie wraca puste i ono będzie wykonywało pracę. I on Panie powstanie z, te, z tej ciemności i przyjdzie do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa jak gromie wszelkie demoniczne działanie nad moim bratem. Wszelkie demoniczne działanie ma teraz upaść w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszelka ciemność, która jest nad Nim, ma teraz upaść. Wszelka pycha ku poznaniu Boga, która jest w Jego sercu, niech teraz upadnie w imieniu Jezusa Chrystusa. Haleluja, Panie. Haleluja, Panie. Dotknij Go swoją mocą, Jezu. Dotknij Go swoją mocą, Panie. Odbierz sobie chwałę z Jego życia. Ja się sprzeciwiam wszelkiemu oporowi, żeby diabelskiemu, żeby powołanie nad życiem mojego brata Maćka miało się nie wypełnić. Ono się wypełni w imieniu Jezusa. Wypełni się jego powołanie w imieniu Jezusa. Ogłaszam to. Halleluja, Panie. Dziękuję Ci za Kościół. Dziękuję Ci za, za moc modlitwy. Halleluja. Amen. Amen. Proszę Ciebie, abyś na drodze Macieja, Panie, stawiał
0: odpowiednich ludzi, twoich sług, posłusznych tobie. Amen. Okej. Okay. Możemy usiąść. Muszę tutaj pewne tutaj schematy zachować. Tak. I dojść yy, do ogłoszeń, które mam w mailu i zaraz to zrobię. OK. Chyba wszystkie pamiętam i mógłbym powiedzieć jakoś tak, ale nie chcę ominąć. Więc pozwólcie mi trochę ukraść czasu. OK. A więc tak, punkt pierwszy. Za kościele... E, Trwają zapisy do zakościela, wyjazd kościelny, drugi weekend września. To czego mi tu potrzebno, żebym zerknął, to koszty. Koszty to 310 zł za osobę dorosłą i 230 za dziecko w wieku 3 do 10 lat. Rozumiem, że poniżej 3 są bezpłatnie, a powyżej 10 są uznawane za dorosłe. No i ważne jest to, że musimy zdeklarować się do połowy sierpnia odnośnie końcowej liczby osób, więc jeśli ktoś ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, niech się zgłasza na pewno do Asi. Jest Asia? Gdzie jest Asia? A tu jest Kasia, jej córka pomacha ręką i szczegóły, informacje też e, e, proszę u dziewczyn. E, dobra. Aha, w związku z wyjazdem, jeśli ktoś... Ma wolne miejsce, planuje jechać swoim autem, ma wolne miejsce w samochodzie, żeby też się zgłaszał. Tworzymy taką listę dla osób, które nie mają własnego transportu i możliwości jakiegoś dojazdu. To taka druga kwestia. Trzecią będzie konieczność do Ministerstwa zaktualizowania liczby członków kościoła. Kurczę, znowu do Asi? Asia, w ogóle w... bez Asi kościół nie istnieje. Ja słyszałem w, jest w, w apokalipsie, jak sobie zerkniecie, jak jest prorostwo. jest napisane, że pisze list do aniołów kościoła w Efezie i tak dalej. To już chyba wiemy, gdzie jest u nas anioł kościoła. <grym> Znowu Asia, wsparcie służby domu. Asia potrzebuje wsparcia służby domu, więc y, kto by chciał, ja może powiem, czym jest wsparcie służby domu. Można bliżej mi, Bobby, please, bliżej mi weź ten wiatrak, bo mi okulary parują, przepraszam. E, słuchajcie, ja jestem w kościele 21 lat. E, w różnych służbach uczestniczyłem. E, Kiedyś się nazywała służba porządkowa, która jakby na razie u nas, za blisko, za blisko, za blisko, nie chcę jak Mary Monroe wyglądać. <śm> jeszcze trochę. <śm> Dobra. E Właśnie. I była taka kiedyś służba porządkowa, słuchajcie, to jest... Je Dzięki. Dalej troszkę. Dzięki. E to jest jedna, słuchajcie, z najbardziej a wdzięcznych służb, Dzisiaj ja bym nazwał, że to jest jakby kontynuacją tej służby, jest służba domu. Kiedyś to się nazywało służba porządkowa, bo byłeś wszędzie, tak? To znaczy e, kościół był liczniejszy, e, część z nas e, nie byli to tylko mężczyźni, e, usługiwała przy pastorze coś podając, e, e, witała gości itd., itd. Ja chcę powiedzieć, że to w trakcie nabożeństwa jest najbardziej chyba poza, poza głoszeniem i uwielbieniem, wymierna, dająca się policzyć i namacalnie jakby zobaczyć jej owoce, służba. Służba domu. O niej mało się mówi, albo o niej się w ogóle nie mówi, ale jest ważna. Czyli jeśli nie śpiewasz w uwielbieniu, jeśli nie głosisz, idź do służby domu. Powiem wam, jak to było u mnie. Ja byłem w takiej służbie wtedy zwanej porządkową, nie wiem, 10 lat, 8 bardzo sobie cenię siedzenie w pierwszym rzędzie. Wtedy tak chciałem i, i też była taka konieczność jakby usługiwania przez pastorze jakiejś takiej pomocy organizacyjnej, było nas jakby znacznie więcej osób. Ale pamiętam też moje takie najbardziej niewdzięczne miejsce, to jest gdzieś przy wyjściu. To, co gdzieś e, widziałem, że ma sens, nawet teraz, jak byliśmy w Szwajcarii gośćmi u, u Bena e, Stolca, e, dlatego, że tam było takie prorocze słowo, że Jezus też by tak patrzył, że bardzo cenne jest to, kiedy masz w sobie coś takiego, kiedy patrzysz w kościele na drzwi. To jest taki wymiar duchowy, nie tylko rzeczywisty. Nawet było takie zdjęcie, kiedy na tej konferencji my wszyscy tam liderzy i pastorzy patrzymy się w jakąś jedną stronę. Jest takie zdjęcie. Dlatego, że nam fizycznie kazano się odwrócić w kierunku drzwi, żeby jakby zobaczyć, jak to działa, że to jest zupełnie inny, inny priorytet tego, który my zazwyczaj znamy i lubimy, że my jesteśmy sfokusowani na pulpicie o to w służbie domu, ale my, co polecam i zachęcam, żebyśmy byli sfokusowani na sobie tu w Kościele, na nabożeństwie, na sobie, czyli na nas wychodzących wtedy powiedzmy z Kościoła. Co to znaczy wychodzący z Kościoła? Czy może mam jakiś problem? Ja pełniłem taką służbę przez wiele lat, Dlaczego nie wdzięczną? Dlatego, że kościół był zupełnie inny, inaczej zbudowany, pomieszczenie, w którym funkcjonowaliśmy i będąc tam, czego Adaś jest tutaj świadkiem pękala, który był jeszcze dłużej w tej służbie, e, nie byłeś na nabożeństwie absolutnie, o tyle, o ile u nas w tym momencie da się coś słyszeć przez drzwi albo tam jedną nogą być w środku, drugą na zewnątrz, o tyle nie dało się wtedy, w, nawet nie wiedziałeś, kiedy się zaczęło, kiedy się skończyło, ale byłeś na służbie. Dlaczego to było tak ważne? Nie ja powiem wam jeden przykład, jeden i sobie zro, 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 zobaczycie, jaka może być konsekwencja robienia tego przez 8 lat. Służby pracy dla Kościoła w trakcie nabożeństwa w służbie domu właśnie z Asią. Ja wtedy tam byłem 8 lat. Powiem wam jedno świadectwo, jedno świadectwo. A było ich bardzo dużo. E, zacznę je od tyłu, a mianowicie... E, po iluś latach już w kościele, ja sobie jestem w tej służbie, wychodząc z kościoła z moją już wtedy rodziną, y, jakaś osoba, ledwo mi znana, może z widzenia rzuca mi się na szyję, że ja uratowałem jej życie. Ja ją kojarzyłem, przychodziła do kościoła kiedyś, potem gdzieś wyjechała i tak dalej. Ja i płaczę ze łzami, ja uratowałem jej życie. A w ogóle, ale o co chodzi? Ale co się stało? Ja w ogóle nic nie pamiętam, nic nie wiem. Jak, wiecie, jak się raczej ratuje komuś życie, to się pamięta, że się komuś ratowało życie. Ja nic takiego nie kojarzę. Do rzeczy, co miało miejsce. Słuchajcie, ja właśnie spełniąc taką oto właśnie służbę domu, akurat wówczas zorganizowaną właśnie tam rozmawiałem z dziewczyną która gdzieś była na początku drogi nawrócenia nie wiem słowo ją na tyle gdzieś tam dotykało poruszało i wnętrze, że ona zaniepokojona jakoś tym co się z nią dzieje chciała w ogóle wyjść z kościoła, pomyślała to nie miejsce dla mnie w ogóle to co się ze mną dzieje tutaj zaczęła się wiecie jak na jakiejś takiej nie wiem terapii coś w środku zaczęło się pękać w niej dziać ja zamieniłem wiecie tam stoisz modlisz się tak jak w służbie domu Wierzę, że przecież Asia się modli, prowadzą ludzi, są to tutaj, żeby służyć. Więc mówisz coś przez wiarę do takiej osoby, nie wiem, z Biblii, co ty myślisz, co Bóg i tak dalej. I słuchajcie, takie proste rozmowa, którą zacząłem potem kojarzyć, mogła trwać minutę. Minutę. Ja tej osobie coś zasiałem. Wiarę, swoje przeżycie z Jezusem, które miałem i tak dalej. Dziewczyna opuściła Warszawę, ona konsekwentnie poszła, wychodząc ze łzami, wyszła, wróciła po latach, ale się, że, okazało się, że wyjechała do szkoły biblijnej, do Szwecji, gdzie strasznie wzrosła w wierze i wiedziała, że początkiem jej totalnego przełomu, zmiany myślenia, nawrócenia był ten moment. Ten moment bezsensownego twojego stania przy drzwiach. Bezsensownego stania przy drzwiach gdzie nie macie na nabożeństwie i niby nic nie robisz. Chciałbym zmieniać życia ludzi. Co Wy na to? Wchodzicie w to? Ratować ludzi fizycznie. Ostatnio taki aktor, ktoś mi to powiedział, mogę przykręcić wszystko, ale nie chodzi o to, chodzi o istotę. Powiedział, wyobraźcie sobie rok 2123, świat biegnie tam dalej, gdzie jesteś? Moją tam u zewnętrznia się, że Cię nie ma i... Nie ma sensu to, co robiłeś. Być może i takie różne, wiecie, ludzkie, światowe podejście do takich tematów. Nie wiem, do czego zmierzał. W każdym razie właśnie ma to ogromne znaczenie, co robiłeś te dziesiątki lat temu. Ma ogromne, pojedyncze znaczenie to, co robiłeś. I chcę wam powiedzieć, że ja was widzę, że wy to robicie. Chcę wam powiedzieć, że to ma potężne znaczenie, co wy robicie. Chyba skończyłem ogłoszenia, czy nie? Chyba... Jestem w ogłoszeniach? A mogę przejść płynnie dalej? Dobra. Ma to ogromne, ogromne znaczenie, co robimy. Ja jak tu przychodzę i widzę wasze uśmiechnięte buzie i rozświetlone twarze, to zawsze chcę, żeby Duch Święty mnie prowadził. Zdarza mi się to maksymalnie raz w roku i dobrze. Bo to nie jest jakby łatwa kwestia, ale dziękuję za ten czas, bo to jest chyba najbardziej intensywny czas z Biblią w ręku, jaki można sobie wyobrazić. Jak ktoś głosił, to wie, co, co mam na myśli. I słuchajcie, to, co robimy poszczególni ludzie, to, co wy robicie, takie rzeczy, które wydawać by się mogły, nie miały znaczenia, nie mają znaczenia. Chcę wam powiedzieć, że mają potwornie ogromne znaczenie. I od razu na myśl, Oddaję tobie Duchu Święty, to, to, to słowo, bo mów przeze mnie, niech to nie będę ja, a ty w stu procentach. Niech to nie będzie opowieść o mnie. Więc widocznie tak ma być, że ta, to słowo idzie w tą stronę. Będziemy mówić o Jezusie. Cieszycie się? <głos> o Jego wielkich dziełach, które dzieją się przez nas. Kontynuując jakby ten tok myślowy, wychodząc płynnie z ogłoszeń, chcę wam powiedzieć yy, jedną z takich historii bardzo prostych, ale która najbardziej mi utkwiła jakby świadectw ludzi od nas z Kościoła. Oto jest sobie chłopak, który ma naście lat, pracuje u brata w firmie i jakby on nie jest bohaterem tej historii, ale zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Przed nawróceniem oczywiście jako młody chłopak e, pracował tam i wiecie, człowiek ze świata, ten brat ze świata, jakby niewierzący ludzie, on coś tam chciał sprzedać, sobie dorobić i u tego brata pracował i miało to klientów, małżeństwo młode które chciało coś kupić, on żeby tam trochę, może bez faktury coś, żeby on więcej zarobił i oni będą mieli taniej i tak dalej. Taka rozmowa trwa, nie wiedzieć dlaczego ten klient upiera się, żeby to wszystko było zalegalizowane i tak dalej. Ten nasz jakby tutaj wtedy niewierzący człowiek się zastanawia, ale o co chodzi? No i wtedy, kiedy tak upierał się ten oto klient, utkwił w niego wzrok i powiedział, kiedy to było 20 lat temu, ten chłopak miał kilkanaście lat, on jest dzisiaj wierzący. Klient do niego mówi w ten sposób. Czy ty naprawdę nie wiesz, że on umarł za ciebie na krzyżu? I coś pękło. Puh. To staranie się zarobienia, przekonania do swojego i tak dalej. Nagle niby obca osoba, która przypadkowo, wiecie, że u Boga nie ma przypadków, jest w tym czasie, w tym miejscu, u tego człowieka, w tym sklepie, Zwraca się takimi słowami do chłopaka, który uwaga, po około 15 latach od tego momentu nawraca się. Ale wiem na pewno, że przez te 15 lat niesie to, co się stało wtedy. Ta wymiana zdań trwała może 5 sekund, padło jeszcze kilka. Czy ty naprawdę nie wiesz, młody człowieku, tak się mężczyzna zwrócił do niego, że on umarł za ciebie na krzyżu? I tak oto Bóg używa nas. Nawet nie wiemy kiedy, wydaje się, że to błahe. Nie wiem, czy ten człowiek o tym wie, że ma świadomość, że stworzył jednego z e, większych jakby obecnie głoszących, których ja kojarzę. Ale właśnie tak się stało. I wiem, że używa też was. Przypomnijcie sobie momenty w życiu waszym, gdzie coś takiego zrobiliście od niechcenia. Coś, co dla was obecnie może nie ma znaczenia, Ja wam powiem jeszcze najświeższą taką moją historię. Chcę wam pokazać, jak Bóg nas używa mimowolnie. My tego nie wiemy nawet. Dopiero łącząc pewne fakty, zdajesz sobie sprawę, że zaraz, kurczę, to on tak mogło wyglądać, o coś tu chodzi. Moja, moje wydarzenie z tych wakacji było bardzo biblijne w ogóle. To zacznę wam opowiadać, to zrozumiecie. Przez naszego tutaj obecnego przyjaciela kościelnego odkryłem Kamila, konkretnie Nowalskiego i jego wspaniałą żonę. O, odkryliśmy jedno z najfajniejszych w ogóle jezior w, w Polsce, które serdecznie polecam, nazywa się Serwy. I, I tam oto w tym roku też gdzieś byliśmy, korzystaliśmy z Kamila po mostu. A ja sobie lubię pływać, wiecie, w, w rzece, bo to jest lepiej niż w basenie, bo Basen jest na tyle krótki, że możesz dostać czasami yy, zakrętów w głowie, jak się odbijasz, a w jeziorze można sobie płynąć, co bardzo lubię, więc sobie tam pływam. No i oto taka sytuacja, że wiecie, ciężko orientację złapać na jeziorze, jak płyniesz i nie wiesz gdzie. Nie masz punktu odniesienia, nie możesz stać, o, o to tam i tam płynę. Więc płyniesz gdzieś, dopływam do jakiegoś pomostu z drugiej strony. No i tam byli ludzie, ja chciałem na tym pomoście coś, nie wiem, usiąść na chwilę, nabrać energii na drogę powrotną. No więc musiałem się tych ludzi zapytać, czy można i tak dalej. I nawiązała wywiązała się rozmowa. Była tam młoda ta kobieta z dziećmi i jacyś tam ludzie jeszcze w oddaleniu. I słuchajcie, co ma miejsce? Dosłownie e, zaczyna mi głoszyć Ewangelię. Nieprzygotowany, nie wiem, nieobmodlony, e, z marszu, albo bardziej z płynięcia. Zaczynamy rozmawiać. Ona sama relacjonuje, mówi, że ona jest w ciężkim szoku, że to się stało. I przypomina mi się scena przy studni. Dlatego, że tam padły takie słowa. Podczas tej, tej rozmowy, słuchajcie, nad jeziorem Serwy w miejscowości Mołowiste padają takie słowa. Ja muszę pobiec do domu, wszystkim to opowiedzieć. Pamiętacie Jezusa przy studni? Ja muszę pobiec do, do domu, wszystkim to opowiedzieć. To była w miarę trochę tam bieżąca osoba, więc jakby rozmowa się kleiła i tak dalej. Świadectwa, e, że Jezus ją kocha i tak dalej. Pomodliliśmy się razem i ona jakby w takim wręcz transie, jak ta kobieta, która nie zważała na nic, nie miała, nie będziemy tego otwierać. Pamiętacie, ona nie zważała wówczas na nic. Ona żyła... Ee, życiem zalęknionym, ona żyła życiem zamkniętym, dlatego że co ją otworzyło wówczas wtedy, że Jezus tak naprawdę wiedział kim ona jest, to życie nie było na pewno pełne jakiejś chwały i nie miała się czym chwalić, ale mimo to ona pobiegła, jak właśnie to miało miejsce wówczas, kiedy, kiedy, kiedy tam rozmawialiśmy i się modliliśmy i chcę wam powiedzieć, że takie rzeczy się dzieją i dlatego jesteśmy nagrywani, w ogóle to idzie online, Właśnie mówię do, do ludzi na wakacjach i nas tu, że byliśmy albo będziemy na wakacjach, aby, słuchajcie, żebyśmy jakby... Ja tak zawsze myślałem, że na wakacjach ja też muszę ewangelizować, ja też muszę coś robić, bo te wakacje w ogóle nie będą nie, miały, nie będą miały sensu i w ogóle Boga nie ma na wakacjach, jestem w grzechu, bo jestem na wakacjach. Kto tak miał? Ja tak miałem. A jeszcze 10 lat temu to miałem bardzo. Kurde, jestem na wakacjach, jestem na wakacjach, Boże, Boże, komu tu, komu, co jakby ten, jakby, o matko, o matko, komu coś powiedzieć odpuść, odpuść, to działa. Bóg żyje, Duch Święty jest obecny i On nas będzie prowadził. Wiecie, to tak, taka przypowieść Michała Wolńskiego. Wyobraźcie sobie garnek, który wie, gdzie chce iść. Straszne, nie? Jak to? być tutaj stać. On nagle wstaje, on wie, gdzie chce iść. Stój tutaj. Masz być pustym garkiem, stać w tym miejscu. I trochę tak z nami jest, tak było ze mną. Ja chcę być garnkiem, jak Biblia mówi, jesteśmy naczyniami to brudnymi. I nagle ten garnek wstał i ja wiem, co chcę robić. A wszyscy w szoku, jak to? Masz tam stać. I właśnie mamy tak stać, ale być tym garnkiem. Co to znaczy? On jest pusty i gotowy. Może brudny, może nieszlachetny. Upodobał sobie Bóg to, co marne w oczach tego świata. To jestem ja. Kto się widzi, może pomachać ręką. To co marne w oczach tego świata. Czasami narzekamy na nasz wspaniały kościół, na kościół w ogóle, przez duże K. A bo tam, tam są tacy ludzie, tacy ludzie, tacy ludzie. A ten to, a ten mi zrobił tamto, a Woliński. Ale o mnie Biblia mówi, upodobał sobie Bóg to co jakie? Marne. W oczach tego świata. Ej, jak idziesz do szpitala, czy, czy tam są zdrowi ludzie? No nie. No i właśnie o to jesteśmy na wakacjach takim garnkiem. Ale żebyśmy nie decydowali, my gdzie idziemy, bądźmy tym garnkiem, po prostu bądźmy. Ja będąc takim garnkiem, jak sobie uświadomiłem to, co miało miejsce, bo się wydawało takie zwyczajne. Ale być może... A wiem, że u Boga nie ma przypadków i Biblia mówi, że mnie prześladowali, was prześladować będą. Ale za tym idzie zaraz obietnica, jak to zawsze u Boga jest w Słowie ale słowa moje zachowali i wasze zachowają. Więc wiem na pewno, że ta osoba nie dlatego, że ja byłem świetny i mokry, tylko zaniosła to słowo do domu. Zaniosła to słowo do domu. I zobaczcie, nic się nie, nie, nie działo. jakieś słuchałem takiego e, słowa, które jest bardzo ważne i pożyteczne i, i wspomnę o tym, że a nie wiem, czy to wspominałem, że Jezus miał wiarę symultaniczną zrobię tutaj trochę recover tego słowa. O co chodzi z wiarą symultaniczną? Bardzo mi się to podobało, bo to jest bardzo prawdziwe. A mianowicie, że żebyśmy tacy byli, że ta wiara jest w nas. Derek Prince powiedział, że wiara to charakter. Wiemy, że przez Ducha Świętego Bóg może zmieniać charakter. To znaczy, że my pracując gdzieś w domu nad swoją wiarą, czytając słowo, Ono nas czyta, my czytamy je, Ono nas przemienia. Duch Święty, który napisał to, On w nas się wlewa. Słuchajcie, jak ja się nawróciłem, ja pamiętam e, taki moment, mieszkałem sobie w akademiku, może o tym nigdy nie mówiłem, to powiem, że e, jako jedyny miałem uchylone w wakacje, w jakiś tam zwykły dzień drzwi i akurat chodzili studenci z taką gazetą Płyń pod prąd i ją rozdawali. A pół, miesiąc około później chodzili i pytali się, kto ją czytał, tam z was studentów i co, wiecie tam, o co chcecie porozmawiać. Więc ja rozmawiałem, e, jako jedyny chyba byłem w, w tym akademiku, jako jedyny, wiecie, taki przypadek boży. Rozmawiałem z, ze studentami, jeden z tych chłopaków był ze Spichlerza, o którym nie miałem już bladego pojęcia, że taki w ogóle coś istnieje. Ja przyjąłem Józef do swojego serca. Nawróciłem się, ale następnego dnia przeżyłem szok. Bo ja po raz pierwszy świadomie otworzyłem Pismo Święte. Ja byłem lektorem wcześniej, ministrantem. E, czytałem słowo, śpiewałem słowo. Jakby byłem przeciętnie lepiej ogarniętym z Biblią człowiekiem niż przeciętna średnia społeczna. Ale ja jakby ja nic nie przeżyłem metafizycznego w momencie nawrócenia. Ja poczułem niesamowite ciepło w miejscu, w którym jakby oni położyli swoje dłonie. To było dziwne, to było jakby paranormalne. Jakby rozumiesz, jak dotkniesz piecy, to cię piecze. No to ja miałem coś takiego. Więc się pytałem, co to jest? Każdy z was się uśmiecha, no bo on mi powiedzieli, że to jest Duch Święty, czy ja go znam. No to ja powiedziałem, że nie. Ale następnego dnia, kiedy wstałem, ja spotkałem Jego. Ja otworzyłem Słowo Boże i zacząłem płakać. I się przestraszyłem, bo zobaczyłem, że ono mówi do mnie. Ja tam zobaczyłem osobę. Ja siedziałem na kamieniu i ja wiedziałem, że on tu jest. Nie umiem wam tego wytłumaczyć. Nie umiem wam tego wytłumaczyć. I, i my tacy mamy być. Tacy zwykli, nieprzygotowani, ale wiara symultaniczna, którą miał Jezus polega na tym, że ty powinieneś ją mieć po prostu jak On ją miał w domu, wytworzoną w intymnej relacji z Nim, gotowy jak ten garnek, który nigdzie nie chce iść, tylko czeka. Zobaczcie, że kiedy Jezusa proszono o modlitwę, czy On się modlił? Chyba tylko nad chlebem. Albo przed Łazarzem jeszcze pamiętam, że tam zwrócił się ku niebu i jakby nie było czegoś takiego, kurczę, jest akcja, muszę iść się pomodlić, poczekajcie chwilę. Historia z Łazarzem, który też nie będziemy otwierać. Ja tu mam jakieś przygotowane wersety, nie wiem w ogóle, czy do nich dojdę, bo to są jakieś, więc jakby Duch Święty niech prowadzi. Pamiętacie historię z Łazarzem? Zobaczcie, że Posłali po Jezusa, nie, wróć. Jezus miał kilkoro przyjaciół na ziemi, takich naprawdę, wiecie, z którymi lubisz zjeść obiad. I to był właśnie Łazarz, między innymi. I jego rodzina. Jacyś fajni ludzie musieli być. <głos> Ogólnie myślę, że Jezus był bardzo zapracowanym, jakby w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Miał mało czasu, miał dużo jakby rozmów, modlił się i tak dalej, ale no, umówmy się, miał przyjaciół. I oto, słuchajcie, no, Łazarz jest chory, Biblia mówi, i a, posłali po Jezusa. No to chyba nie miał kataru. Nie? Więc posłali po Jezusa. Musiało być bardzo, 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 bardzo źle. Droga, e, którą e, musiał przebyć ten człowiek, no też była znaczna. Biblia mu pokazuje i jaki to była odległość. On nie szedł 15 minut. To była znaczna droga, więc umówmy się, Łazarz umierał. Ci już wiedzieli. Więc Sposób przekazania informacji do Jezusa przez samą osobę. No jaki był? No potężnie emocjonalny. Umówmy się, tam nie było wątpliwości. Jest bardzo źle. Twój przyjaciel, mistrzu, twój przyjaciel umiera. I słuchajcie, tam nie ma przecinka ani kropki. Jezus natychmiast, Biblia mówi, odpowiedział. Natychmiast odpowiedział. Ta choroba jest na życie. Natychmiast odpowiedział. Wyobraźcie sobie Jezusa. Poczekaj chwilę idę się pomodlić. To nie jest nic złego, ale zachęcam was do tego, żeby, żebyśmy my mieli tą pewność, że Bóg jest z nami. Że ja nie muszę płynąć w jeziorze, modląc się na językach, modlić się na językach, płynąć w, jezi w jeziorze. Może to być trudne, nie? <słyski> I wychodzę, jestem przygotowany, bo tam ktoś będzie na mnie czekał, pewnie na brzegu. Ja mu ogłoszę Ewangelię. Nie. Więc my jesteśmy ważni, w Jego dziele, w Jego planie, pełni, wyposażeni. Czekamy. Ja gwarantuję wam, że będzie taki moment, że Bóg was użyje. Bądźcie na to otwarci. Uczmy się jak to robił Jezus? Uczmy się prowadzenia Ducha Świętego, ale słuchajcie, nie ma indywidualnego prowadzenia nad te, które jest tutaj w Słowie. To Słowo będzie nas prowadzić. I ta wiara symultaniczna Jezusa polega właśnie na tym, że... Dlaczego symultaniczna? Głoszący wtedy, którego ja słuchałem, powiedział właśnie w taki sposób, że próbował się nauczyć kilku języków naraz, którymi władał rzeczywiście i pomyślał sobie, że będzie wiedział, że na pewno świetnie umie w tym wypadku język hiszpański, jeśli będzie umiał tłumaczyć symultanicznie. Co to znaczy? My tutaj jak mamy zawsze gości i tłumaczy, to gość mówi, jest chwila przerwy, tłumacz tłumaczy. W politycznych na przykład wypowiedziach musi być tłumacz symultaniczny, żeby nadążył mówić. On mówi non-stop równocześnie z tym oto człowiekiem. To jest mega trudne. Ci ludzie mają słuchawki na uszach i czasami jak słuchacie radia czy telewizji widzicie, że to czasami strasznie się nie klei. Te słowa w ogóle są przeinaczane, ten się jąka tłumacz. No może jakby musi się udoskonalić, ale ten oto mówca mówiąc co ma na myśli, e, że będzie znał język idealnie, jeśli będzie doskonale tłumaczył, symultanicznie, wiemy o co chodzi. Umiesz natychmiast myśleć w tym języku, natychmiast, czyli jesteś akcja, reakcja. Uderzenie, odpowiedź, uderzenie, odpowiedź. Powiedział, powtórzyłeś. Tak samo z naszą wiarą. Widzisz sytuację, masz ten jeden moment, odpowiedz. Ja lubię mój wiek, po czterdziestce tak zwany, dlatego, że nawet naukowcy udowodnili, słuchajcie, że jak jesteś po czterdziestce, to ci jest wszystko jedno. Słuchajcie, ja to organoleptycznie doświadczam na sobie samym, autentycznie, naprawdę. Mi jest wszystko jedno. Moje dzieci są tutaj świadkami tego, że, że tata robi czasami cringe albo jakiś blamasz na zasadzie takie, że ja coś powiem w niewłaściwym momencie i nie mam wstydu. Słuchajcie, po czterdziestce nie ma wstydu. Kto się ze mną zgadza? Po czterdziestce nie ma wstydu. Po czterdziestce gwarantuję ci, że możesz powiedzieć człowiekowi, Jezus ciebie kocha. Niezależnie od sytuacji, niezależnie kim i tak dalej. W rozmowie telefonicznej z jakąś konsultantką, ale wie Pani co? Na koniec? Niech Pani pamięta. Jezus Panią kocha. Naprawdę Ci jest wszystko jedno. Naprawdę Ci jest wszystko jedno. Uwielbiam ten wiek. Słuchajcie, to jest świetny wiek. To jest świetny wiek. Naprawdę to jest świetny wiek. I o to chodzi w wierze symultanicznej, żebyś był akcja, reakcja. To miał Jezus. Zobaczcie. Mistrzu, oto Twój przyjaciel choruje, ale no, nie powiedział to tak jak ja. Zróbmy inaczej. Mistrzu, twój przyjaciel umiera. Jezus natychmiast, tam nie ma kropki, mówi, on nie umarł. Wow. Ja chciałbym, żebyśmy my mieli taką wiarę. Jak to zrobić? Zacząć tak żyć, pomału. Słuchajcie, biegać nie biegłby tak szybko, gdyby nie nauczył się chodzić. Najpierw ktoś go trzymał za rękę. Chodź o tatusia, chodź, 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 chodź. O, brawo. Jeden kroczek. Jeśli widzisz sytuacje, w których dopuszczasz sobie w umyśle swoim, dam radę to zrobić. Dzięki, chwała Bogu. Błogosławię Ciebie. I tak dalej. Super, to jest ten mały kroczek. Tak się rodzi wiara symultaniczna. Akcja, reakcja. No, więc o wakacjach. Pozdrawiamy wszystkich na wakacjach, którzy, którzy są, którzy myślą, Boże mój, co tu dzisiaj zrobić, żeby ogłosić komuś Ewangelię? Bądź jak garnek. Czekaj. Wypełniony Duchem Świętym, czekaj. Rób kroki, małe, te pierwsze małe kroczki. Zobaczysz, że Bóg Cię będzie używał. Zobaczysz w najmniej spodziewanym momencie. Przepłynie się jezioro i będziesz głosił. Zapłacisz rachunek za krojsanda z kawą, będziesz głosił. Anegdota mi się przypomina. Chcecie anegdotę? Taka historia bardziej. Prawdziwa. Legenda. Wiecie, skąd się krojsand wziął? Oczywiście, że Polacy go wymyślili. Nie wierzycie mi. Jesteśmy wspaniałym narodem, słuchajcie. Ale tutaj mówiąc wspaniałym narodem, mam na myśli też naszych braci Ukraińców, Białorusinów i Litwinów, bo wtedy byliśmy jednym wspólnym narodem. Jesteśmy wspaniałymi ludźmi, o których już wielokrotnie mówiłem. Słuchaj, zapamiętaj z tej historii, tej anegdoty jedną rzecz. Jesteś wyjątkowy, możesz to powtórzyć. Jestem wyjątkowy, wyjątkowo. Jest sobie rok 1683, jest taki facet, który ją nazywa Kara Mustafa i postanowił najechać w całą Europę i zrobić ją muzułmańską. No i jak myślicie, kto się temu przeciwstawił? No, Polacy. <grych> no, Polacy. Znaczy, Polacy, czyli my. Rzeczpospolita obojga narodów, a w tym właśnie Litwini, Ukraińcy, Białorusini. Jeden naród, jedna rodzina bracia. No i słuchajcie, no i król Jan III Sobieski pojechał. To taka historia biblijna w ogóle, totalnie biblijna. Słuchajcie, setki tysięcy wojsk tureckich, setki tysięcy. Mi się przypomina, nawet miałem o tym głosić, więc może wspomnę później. Jedny akurat moment w Biblii takiego właśnie zwycięstwa. Oczywiście koniec historii znacie, ale nie macie pojęcia, jak może niektórzy z was mają, jak do tego doszło że kto? Polacy, czyli my, uratowaliśmy Europę po raz kolejny. Więc 1683 rok przyjechał król Sobieski pod Wiedeń i stwierdził, że z ciężką kawalerią i z działami zaatakuje obóz wroga z góry. Z góry, takiej jakiej się na nartach zjeżdża wiecie, drzewa, te sprawy, a tu armaty i tak dalej, chyba tam połowę nawet nie wciągnięto na górę, a co dopiero atakujemy z góry. Te konie, huzaria, masakra. No ale skąd to wiedzieli? Dlaczego tak było? A tak oczywiście udany, wojska tamte uciekły, bo nawet nikt nie sądził, żeby bronić flanki od strony góry. No Jaki idiota, przepraszam, jestem, publicznie się wypowiadam, mógłby na górę wciągnąć armię ciężko uzbrojonych ludzi. <głosy> Mógł. Jan III Sowiecki. Dlaczego do tego doszło, słuchajcie? Dlaczego tak? Dlaczego oni wiedzieli? Dlaczego w ogóle wygrana i dlaczego my tu siedzimy, mamy krzyż, a nie, a nie półksiężyc? Ano, bo był sobie człowiek, no Polak, <grych> obojga narodów. Nazywał się Jerzy Kulczycki. Ja tak pamiętam z pamięci, bo to są ulubione takie moje historie a propos właśnie rachunku za Croisanda, na wakacjach, jak słyszycie który mieszkał w Wiedniu, obleganym Wiedniu. Polak w obleganym Wiedniu i stwierdził, ponieważ w tureckiej niewoli spędził wiele lat, znał język, że on przedostanie się przez obóz wroga do wojsk stacjonujących na górze. I wziął swojego przyjaciela i słuchajcie, kilka dni mu zajmowało przejście przez obóz. Tak duży był obóz, ale nie tylko był duży. On musiał, musiał przejść tam dla niepoznaki, więc jak było ognisko, zatrzymał się. Z wrogiem rozmawiali, gawędzili. Słuchajcie, stres totalny. Masakra niesamowita. Może być w każdym momencie wbity na pal. No tak się wtedy to kończyło. Przechodził przez kilka dni do obozu wroga. Rozmawiał. Mówił, przekazywał informacje, jak się ma miasto. Yy, widział, jak jest przygotowany wróg w danym miejscu. Wracał przez kilka dni do Wiednia z, z kolejnymi informacjami. Znowu wracał tam, na górę, do Sobieskiego i tak dalej. I to trwało kilka dni, on tak przechodził. Dzięki znajomości języka, dzięki znajomości tureckich, tureckich obyczajów wtapiał się w tłum i przechodził z narażeniem oczywiście życia i tak dalej. Zapamiętajcie to nazwisko, Jerzy Kulczycki. Po wygranej, która stała się bezwzględnie za sprawą podleżnego udziału tegoż oto człowieka, król Jan III Sobieski odezwał się w te oto słowa do... do jego mościa, wybieraj z łupu, co chcesz. Wszystko, co chcesz, możesz zabrać. I on ku zdziwieniu wszystkich wybrał karmę dla wielbłądów. No jak, jak to? Możesz wszystko. Złoto tam, wtedy wiecie, herbata jakieś tam, była drogocenna jakieś. On wziął w workach coś, co ludzie, ty, on wziął żarcie dla wielbłądów. co w o co chodzi? Słuchajcie, to była kawa której mało kto w Europie wtedy znał. Ale tak oto legenda głosi, że Kulczycki otworzył albo pierwszą, albo jedną z pierwszych kawiarni w Wiedniu za pomocą zdobycznej nagrody od króla Sobieskiego i tam oto rogaliki, które już były wcześniej pieczone w mieście Wiedeń, zaczęto na kształt półksiężyca wyginać. I tak powstał krojsant. Smacznego. Słucham? <laughs> ok, więc jesteśmy wspaniałym narodem. E... O kurczę, o matko, wam też tak czas tutaj szybko leci? Ja nie mogę. Ja nie mogę. Słuchajcie, ogólnie jakby nie zrozumcie mnie źle, bo ja muszę szybko przejść, bo też miałem znaczną część o, o słowa o, o kolekcie, jak to ja, ale e, to wszystko, co chcę tu powiedzieć, możecie jak robi ktoś notatki albo sobie zapisuje plik dźwiękowy w smartfonie, zapiszcie to, czy opłaca się ufać Bogu. Już po części odpowiedzieliśmy sobie tutaj na to pytanie i przy wieczerze. Czy opłaca się ufać Bogu? No bo tak niby nic się nie wydarza. Niby tylko służę przy drzwiach. Niby tylko komuś odpowiedziałem kupując e, samochód. Czy Ty wiesz, że Jezus za Ciebie umarł? A za 15 lat ten człowiek staje się ewangelistą. Ten, który usłyszał te słowa. Przez którego ręce dokonywały się i dokonują cuda, których ja... Nie wiem, z, z, z jakichś książek tylko słyszałem. Jedno zdanie. Czy Ty nie wiesz, że Jezus za Ciebie umarł? Więc wakacje pamiętajmy o tym. Okej, okay, dobra, to teraz tak. Muszę tu dużo rzeczy ominąć. Wiatr jest świetny, ale mi przeszkadza. Ale okej. Okay. <śmiech> e, dobra. To znowu o Jezusie w moim życiu jak ważne musiało być to, słuchajcie, co pokazał mi kiedyś Jezus osobiście, otwierając Biblię. Ja kiedyś miałem taki epizod, że z moją żoną byliśmy po prostu w Australii i kiedy wracaliśmy, zupełnie nie wiedziałem, co miałem zrobić w życiu, zupełnie jeszcze byłem studentem, nie wiedziałem co, jak zarabiać, trzy kontynuować w ogóle nic, nic nie wiedziałem. Jedynie co no to pamiętałem. Radość przywiezioną z gdzieś tam stamtąd, z obcowania, z mnóstwem wierzących ludzi. Pamiętam, że kiedy byłem w Polsce miesiąc, mniej więcej płakałem, widząc ludzi w Polsce na zasadzie jakiegoś takiego smutku, przygnębienia. Nie chcę o tym mówić, ale jesteśmy narodem, który ciągle z pożogi wojennej wychodzi przez dekady. To jest bardzo ważne, jak ruszycie komuś Ewangelię, żeby mieć tą... Pamięć balastu duchowego, który Polska za sobą niesie. Jesteśmy teraz w ciągu e, rocznic powstania warszawskiego. Naprawdę duchowo niesiemy takie brzemię jako naród i to czuć. To po prostu czuć. Kiedy spędzisz kilka miesięcy, tak jak ja w Australii ja przyjechałem, ja nie widziałem, co się ze mną dzieje. Ja przez miesiąc płakałem. Ja stałem i płakałem. I widziałem ludzi, ja płakałem. Ja słyszałem, nie wiem, tembr głosu ludzi mówiących na ulicy, ja płakałem. Po prostu zalewały mnie łzy. Chodziłem tylko się o nich modliłem. Z daleka, nie z daleka, w językach, po cichu modliłem się. OK. Ale wtedy oto, gdzieś tam modląc się w, w jednego wieczora, jednego dnia e, po tym powrocie, zastanawiając się nad w ogóle przyszłością, trochę się martwiąc może nawet. E, już to wspominałem tutaj, ale chcę wam powiedzieć coś więcej na ten temat. E, Słuchajcie, ja siedząc na kanapie, to nie był sen, miałem zamknięte oczy, taki słuchając uwielbienia Michaela W. Smitha, zobaczyłem przed sobą otwartą Biblię. Nazwijmy to widzeniem. Nie boję się użyć tego słowa, bo zdarzyło mi się coś takiego raz w życiu i pierwszy raz i to właśnie wtedy. Zobaczyłem otwartą Biblię. To się wydawało dość dziwne. Przestraszyłem się tego, więc chciałem się ocknąć natychmiast, ale kurde, co tam jest napisane? Co tam jest napisane? Dlaczego otwarta Biblia? Dlaczego? Bo tam jest ewidentnie coś podkreślone. I sobie to otworzymy. Jak ważne musi być coś, co Bóg Ci pokazuje osobiście w taki sposób? Ważne czy nie? Ważne. Wydaje mi się piorunująco ważne, dlatego nad moim lękiem zwyciężyła ciekawość. Otwórzmy drugi do Koryntian, dziewiąty rozdział, jedenasty werset. Ten fragment podkreślił mi osobiście swoim palcem Bóg. Tak muszę to powiedzieć, bo gdybym powiedział inaczej, to bym skłamał. Wiem, że to dla niektórych może brzmieć nadduchowo, ale tak po prostu było. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Mhm. Bobi, przekręcisz mi trochę to, żeby mi kartki nie fruwały. Dzięki. Zrobisz dzisiaj rekord kroków. Pocieszę cię. O, tak, tak, zmień. O, super. Jak myślicie? Bóg pokazuje ci taki fragment. Co robisz? Co robisz? Widzisz to na własne oczy. Otwarta Biblia przed tobą. Co robisz? Zbadałem kilka wersetów przed tym i kilka po, do tego stopnia, że znam je na pamięć w tym momencie. Ale po co mi to było potrzebne? Po pierwsze, chyba musi to być ważne. A po drugie, przez następny rok mojego życia nie miałem co jeść. Autentycznie nie miałem co jeść. Byłem studentem. Ogólnie studenckie życie jest biedne, ale moje było bardzo biedne. Do tego stopnia, że chodząc po ulicach, tak bardziej nie w górę, mówią ludzie, że tym się człowiek od zwierzęcia różni, że pożywienia tego duchowego szukamy tam, a zwierzęta są skierowane w dół. No to ja byłem jak zwierzę. Chodząc po chodniku, patrzyłem, czy ktoś dwa złote nie zgubił, żeby sobie bułkę kupić. Taki był mój po powrocie z Australii, Słuchajcie, następny rok i mojej żony. Ale Bóg był z nami. I po co pokazał On mi ten werset? Przeczytajmy sobie to. Od ósmego. Kosiu, poproszę. To już powoli kończę i to tak o finansach, bo dla mnie to słowo jest jednym z kulejących objawień w Kościele. Znaczy ono jest, ono się powtarza, ono funkcjonuje, ale uważam, że jest mega ważne. I zaraz do tego dojdziemy. Dlaczego? Przeczytajmy od ósmego. A władny jest Bóg udzielić, powiedz, mi. A władny jest Bóg udzielić mi obficie wszelkiej łaski, aby mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mógł hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano szod, rozdaje, udziela Bogim sprawiedliwość, Jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno, siewcy i chleb na pokarm, daje i pomnoży za się wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby, mówi dwunasty werset, nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczyniach składanych Bogu. Mnie to szokuje. Słuchajcie, ja przez rok około nie miałem co jeść. Ale trzymając się tego słowa, przeżyłem to. Czy przeżyjesz jakąkolwiek trudność, jeżeli Bóg daje Ci słowo na ten czas? Gwarantuję Ci, że przeżyjesz. Mamy tych słów tutaj całe mnóstwo. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że sobie otworzymy teraz Mateusza. Zaraz do tego wrócimy. Mateusza 6,24. To trzeba to po prostu szybko tak mówić Bobi, tak? Żeby zdążyć. Kurczę. Zobaczcie. To się tak fajnie to moje głoszenie dla mnie samego, niestety, może tylko w klamrę wiąże, dlatego że ten fragment i Kazanie na Górze sobie właśnie czytałem wtedy tego następnego dnia, kiedy poznałem Jezusa. Kiedy on do mnie fizycznie przyszedł na tym kamieniu, kiedy ja to czytałem, właśnie Kazań na Górze. poznałem jego naturę, ja poznałem osobę. I w, tych, w tym czytaniu, w tym poznaniu go, jednym z fragmentów, właśnie jest ten, który czytamy. To jest Mateusza 6,24. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i Mamonie. Znamy ten fragment, i wydałoby się, że taki jest jakiś oczywisty, ale taki suchej płytki. To przeczytajmy 25. Dlatego powiadam Wam, nie troszczcie się. Możesz dwa na raz wyświetlić? 24, 25, nie? Słowo klucz, które wiąże oba, oba, oba wersety. Dlatego, dlatego nie troszcie się. Jeżeli będziemy służyć Bogu, jeżeli będziemy całkowitą ufność pokładali w Nim, jeżeli uwierzymy, że w drugim Koryntian. 9:8 On powiedział do mnie osobiście: Władny jestem udzielić Tobie, oficie, wszelkiej łaski, abyś mają zawsze wszystkiego pod dostatkiem, uchojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Czyli Bóg mówi do Ciebie osobiście: Ja mam moc. Hello! Bóg mówi do Ciebie osobiście. Ja, mówi Bóg, mam moc, mam możliwości, mam zasób, mam pełnię. Dać Ci w obfitości. Ja mam to moc. To jest pierwsza informacja. Ale druga. Abyś mi służył. Malachiasza, Malachiasza 3,10 mówi o tym, tak? Że Bóg mówi, że nie będziemy tego otwierać. Wypróbujcie mnie, mówi Pan. Wypróbujcie mnie. Czyli zobaczcie teraz Mateusza. Jezus do nas mówi w ten sposób. Nasz Jezus, nasz łaskawy Jezus mówi w ten sposób, że nie możesz nie pokładać ufności w Bogu. Nie możesz. Odwracając 21 pierwszy werset, pomyśl sobie, ponieważ co? Jeśli odwrócisz, będziesz się troszczył o życie swoje. Co będziesz jadł, co będziesz pił. Jeśli nie będziesz pokładał ufności w Bogu. Jeśli nie będziesz ufał, że jesteś garnkiem, który czeka, że jesteś ważny w Jego układance, bo stoisz przy drzwiach, bo jesteś w służbie domu, bo jesteś narzędziem w Jego dłoniach. Jeżeli o tym zapomnisz, jesteś w niebezpieczeństwie. Dlatego tak ważne jest rozumienie tego i podsumowanie, które wtedy pokazał mi Bóg, które wykłada się tutaj Słowami samego Jezusa. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie jednocześnie Bogu służyć i mamonie. Odpowiedź jest oczywista i bardzo prosta. Służ Bogu. Żeby co? Dlatego powiadam wam. Mówię to jak najbardziej do siebie. Żyjemy w czasach, w jakich żyjemy, Pewnie te 100 lat temu były też trudne dla tych, którzy żyli, najtrudniejsze dla nich, a nasze są najtrudniejsze dla nas. Prawda czy nie? Nasze są naszymi, ich są ich. Tamci też myśleli, że jest koniec świata, kiedy była druga wojna światowa. Tak czy nie? No kiedy, jak nie wtedy, ewidentnie. No koniec świata, zagłada, szoach, koniec. I z naszej perspektywy często mogłoby się dokładnie tak samo wydawać. Co może jeszcze się wydarzyć? Jak już jest to, to i to. Mówię to do nas wszystkich. Jak się nie troszczyć? Jak się nie zamartwiać? Jak nie troszczyć się o życie swoje, o to, co będę jadł, co będę pił, o ciało swoje, zdrowie? W co się będę ubierał? Jak to zrobić? Zaufaj mi. Słuchaj tylko mi. Mam cztery minuty do końca, chcę wam bohatera z Biblii pokazać, który to zrobił. Zaskakujący bohater. Ja o nim mało bardzo wiedziałem, aż w toku czytania po prostu gdzieś tam e, kiedyś na niego natrafiłem i, i mi tak ostatnio utkwił. Hmm. oto jest sobie chyba trzeci król po Dawidzie. Trzeci król po Dawidzie. I zrozumiecie tą klamrę, którą nazwałem ogólnie czy opłaca się ufać Bogu? Tym, co teraz przeczytam. Możesz się otworzyć, to jest druga księga, kronik, 14 werset, czternasty 14 rozdział, przepraszam, pierwszy werset. Oto jest człowiek, starotestamentowy człowiek, król z pokolenia Dawida, który robił oto tak. Asa zaś czynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana, jego Boga. Usunął obce ołtarze i świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy i powycinał święte gaje. I nakazał Judejczykom, aby szukali Pana Boga swoich ojców. Wypełniali zakon i przykazania. Usunął ze wszystkich miast judzkich świątynki na wzgórzach i ołtarze do kadzenia. Pod jego władzą królestwo miało spokój. Jak my byśmy chcieli ten spokój? Dlaczego miało spokój? Jak myślicie? Ano, możemy przeczytać dalej w następnym wersecie. Niech to będzie, bo mamy malutko czasu. Ósmy. Kasiu, 14, 8. Kasiu, 14.8. Przeskoczyłem troszeczkę. Mam nadzieję, że to będzie miało sens logiczny. Przeciwko Asafowi, mimo że chodził z Bogiem, służył Bogu, wypełniał przekazania, usunął babufalcze świątynki i tak dalej, to tak jak mówi przypowieść nowotestamentalna, fale uderzą w dom. Nie niektóry, każdy. Pytanie, jak ten dom zareaguje. Tak samo w życiu Asafa. Nie Asafa, tylko Asy. W ósmym rozdziale, w wersecie. Przeciwko nim... Wyruszył zerach kuszyta z wojskiem liczącym milion żołnierzy. Widzicie to? Słuchajcie, żebyśmy sobie... Usm... Liczby, Bobby. Liczby. Moja specjalność. Uzmysłówcie sobie, co to, co to znaczy milion żołnierzy. Nie teraz, nie? Bo milion, nie wiem, to jest jakaś liczba, wiecie, przy 8 miliardach ludzi na ziemi milion. Słuchajcie, my mówimy o czasach, jeśli Dawid e, prokował to, co ja mówiłem przy Wieczerze, tysiąc lat przed Chrystusem, to trzeci, w, na, w trzecim pokoleniu niewiele więcej się zmieniło, więc tysiąc lat około przed Chrystusem, słuchajcie, Ziemię zamieszkiwało około 100 milionów ludzi, według naukowców. Słuchajcie, 1% ziemskiego społeczeństwa wyszedł przeciwko królowi Asy. 1% społeczeństwa Ziemi wyszedł przeciwko niemu. Halo Hello? 1% społeczeństwa. Gdyby to dzisiaj miało miejsce, to wyobraź sobie, że przeciwko tobie i twojemu wojsku stanęłoby 80 milionów ludzi. Mówimy o takiej skali. Więc, więc ówczesne 80 milionów ludzi idzie przeciwko tobie. W ósmym wersecie. Przeciwko nim wyruszył Zerach, Kuszyta, z wojskiem liczącym milion żołnierzy i 300 wozów wojennych i dotarł aż do Mareszy. Asa wyruszył przeciwko niemu i stanęli w szyku bojowym w dolinie sefata w pobliżu mareszty. I teraz dziesiąty jest kluczowy, kończący moją krótką wypowiedź. Wtedy Asa tak wołał do Pana, Boga swego. Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie Boże nasz, bo na Tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie, Tyś Bogiem naszym, niech Ci nie sprosta człowiek. Jedenasty. Pan pobił tedy kuszytów wobec asy i wobec judejczyków i kuszyci zaczęli uciekać. Ale asa i lud zbrojny, który był z nim, puścili się za nimi w pogoń, aż do Gerar i padło od kuszytów tylu, że nikt nie pozostał przy życiu. Szok. Ja, ja w takich momentach ja rozumiem, dlaczego było wielożeństwo wtedy. Słuchajcie, kilka stron wcześniej w potyczce zginęło 500 tysięcy mężczyzn. Jak to zginęło? Milion. Wtedy było 100 milionów ludzi, 50 milionów to mężczyźni. Ówczesna tradycja kazała wziąć, jeśli mąż umarł, to był twój brat, weź sobie za żonę jego jego żonę i tak dalej. Jakby wiecie, kobieta bez mężczyzny w tamtych czasach, to równa się śmierć. Z głodu, etc. Jeśli ginie milion ludzi. Ale dlaczego? Wtedy Asa tak wołał do Pana, Boga swego. Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce. I to jest niesamowite. Dlatego mi opłaca się ufać i wierzyć Bogu. I ponieważ jest 15,3, to chciałbym zapytać się, kto też by chciał tak położyć nadzieję w nim, jak ja to zrobiłem. Wszyscy. A jeśli tego nigdy nie zrobiłeś, podejdź, pomodlimy się. Proszę, Bobby, Madzia, zagrajcie. A ja chciałbym się pomodlić właśnie o tych, którzy chcecie zupełnie zaufać Bogu. Którzy chcecie polegać we wszystkim na Nim. Którzy wiecie, że to Jego zwycięstwo, kiedy pobił milion przeciwko Tobie stających. On ma moc udzielić Tobie oficie wszelkiej łaski. On jest mocny udzielić Tobie wszelkie łaski. On jest mocny pobić milion przeciwko Tobie. On jest mocny sprowadzić przypadkową osobę na drugą stronę jeziora. On jest mocny, żeby użyć Ciebie garnka, który stoisz i czekasz. Jesteś wyjątkowy, bo Duch Święty jest w Tobie. Jesteś wyjątkowa. Nie jesteś tu przypadkowo. Twoje życie nie jest przypadkowe. Nie żyjesz przypadkowo w Polsce w XXI wieku. Bóg to doskonale zaplanował. Słowo Boże mówi, że On znał Twoje imię przed założeniem świata. Słuchajcie, ja uwielbiam Polskę. Po wizycie na Cerwy byliśmy w nieodkrytym Olsztynie. Każdy jeździ za granicę. Niesamowite miejsce. I tam jest obserwatorium astronomiczne i planetarium. W obserwatorium możesz zobaczyć gołym okiem słońce, co Galileusz próbował, dlatego zmarł ślepy. Tam może zrobić to bezpiecznie. I naprawdę widzisz słońce i jego plamy. Ale dotknęła mnie, możecie grać właśnie. Dotknęła mnie niesamowita... A, a znacie tą piosenkę, tą... E, billion... E, hissonga Billion e, Times?
2: I... Jak,
0: So will I. To jest po angielsku tytuł. Nie, nie wiem, jak jest po polsku. Okej. Okay. Bardzo mi pasuje do tego, co chcę, czym chcę zakończyć. Słuchajcie, jesteśmy w Olsztynie. Jest planetarium. Za granicą tysiące ludzi by się tam tłoczyło. Było nas pięć osób w pomieszczeniu pięciokrotnie czterokrotnie większym od tego. Potężny nieboskłon nad nami. I tam oto fajnie człowiek prowadzący w ciemności zupełnie pokazuje wszechświat. Ja już kiedyś mówiłem tutaj, że naukowcy dokonali obliczeń na wiecznie zadawane przez ludzkość pytanie, czegoś wie, czego jest więcej? Czy gwiazd, czy piasku, ziaren piasku na, na ziemi? Pamiętacie, jak to mówiłem rok temu? Nie pamiętacie. Naukowcy to obliczyli, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, że gwiazd, takich jak słońce we wszechświecie, naukowcy podkreślają w widzialnym wszechświecie, gdzie człowiek dostrzegł to przez aparaturę. Jest piętnastokrotnie więcej niż ziaren piasku. Piętnastokrotnie więcej. Piętnastokrotnie więcej. I tam zera tej liczby. Kilkadziesiąt zera. Ile jest tych gwiazd. Słuchajcie, ja to widziałem w Olsztynie. Możesz w planetarium w Olsztynie zobaczyć to. Tam przenosisz się w takim jakby trójwymiarze z prędkością miliardy razy szybszą niż prędkość światła jakby w takiej symulacji. I oto pokazał nam ten naukowiec, że my żyjąc w naszej galaktyce, jak patrzysz na, na nieboską, on widzisz tylko grupkę gwiazd, to tak jakbyś widział e, światła swojej ulicy na przedmieściach Warszawy. My, powiedział że żartobliwie, my wszyscy jesteśmy zewci. dlatego że jesteśmy tylko na granicach naszej galaktyki. I tak się nagle w ciągu łąku sekundy cofnęliśmy, widząc ją z perspektywy. Okazało się, że jest tak gigantyczna. I zaczęliśmy się jeszcze oddalać, 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 widzieć, widząc miliardy gwiazd. Setki miliardy gwiazd w naszej tylko galaktyce. W naszej tylko galaktyce. I zaczęliśmy pędzić jeszcze szybciej, jeszcze szybciej. Miliardy, miliardy kilometrów na sekundę. I okazało się, że nasza galaktyka z tymi miliardami gwiazd zaczęła wyglądać Porównam taką perspektywę, jakbyś dzisiaj patrzył z tego miejsca w Warszawie na ziarnko piasku, które leży w Kanadzie. Tak zaczęła wyglądać nasza galaktyka. A wśród nich inne miliardy galaktyk. Czy wiesz, że taki Bóg ciebie wybrał? Czy wiesz, że Słowo Boże mówi, że to On ciebie wybrał, nie ty Go? Ty wiesz, że ten, który stworzył ten wszechświat, Znał Twoje imię przed założeniem tego, o czym powiedziałem. I to jest szok. A On to wszystko przygotował na to, co ja powiedziałem tutaj przy stole na krzyż. To było doskonale po to zaplanowane. Chodź, pomódmy się. Wstańcie. Oddajmy chwałę Jezusowi. Jeżeli chcesz przyjąć Stwórcę Wszechświata do swojego serca, jeżeli chcesz, aby On odmienił twoje życie, zrób krok wiary. Wyjdź do przodu. Wejdź do wody. Zacznij płynąć. Ja ci gwarantuję, że na drugim brzegu ktoś czeka. Zbierze kolektę? Wyjdźcie, kochani. Znowu Asia, bo nie widzicie, znowu Asia.
2: <głos> podejdźcie do modlitwy. Robert, podejdź też, będziesz się modlił. Jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy o uzdrowienie, Robert chętnie usłuży. Jeżeli ktoś chce oddać życie Jezusowi, podejdźcie do Michała. Wychodźcie do przodu. pokolenia stają w uwielbieniu, śpiewając barankowi chwały pies. Ci, którzy odeszli i ci, którzy uwierzą, wyższe imię Twe jest potężne imię Twe ponad wszystko